0: Oikein hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. Puhumme siis tänään siitä, että millaista on muistisairaan läheisenä kuka auttaa muistisairaita ihmisiä tässä maassa. Me teemme tämän keskustelun etänä ja Kuopiossa linjoilla on lukion historianopettaja Suvi Tirkkonen, joka on myös tänä syksynä kirjoittanut tietokirjan nimeltä Muistisairaan läheisenä. Tervetuloa Suvi. Kiitos. Ja Tampereella linjoilla on terveystieteen tutkija Mari Aaltonen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Niin, Suomessahan ei ole mitään lakia, joka velvoittaisi omaiset hoitamaan vanhuksia, mutta sitten toisaalta ei myöskään ole ihan helppoa saada jäkästä ihmistä hoidon piiriin ja saattaa olla tilanne se, että vanhus todetaan niin sanotusti liian hyväkuntoiseksi hoivakotiin, mutta myöskään kotihoidon piiriin ei pääse tuosta vain, joten omaiset jäävät usein tietyllä tavalla harmaalle. Alueelle. Se on heidän aktiivisuudestaan kiinni, että mitä tukea muistisairas saa. Suvi Tirkkonen, sinä olit juuri tuolla harmaalla alueella vuosien ajan, vielä pari vuotta sitten, kun molemmat vanhempasi sairastuivat muistisairauteen.
1: Kyllä, joo. Semmoinen aika kesti noin kuusi vuotta, että vanhempani ovat nyt sitten jo olleet palvelutalossa niin reilun pari vuotta.
0: Ja tuossa muistisairaan läheisenä kirjassa kirjoitat näin, että me olemme jo usean sukupolven ajan olleet hyvinvointiyhteiskunta, jossa olemme voineet luottaa yhteiskunnan apuun. Mutta yllättäen olemmekin siinä tilanteessa, että hyvinvointiyhteiskunta odottaa meidän auttavan vanhempiamme palkkatyön ja oman perheemme hoitamisen lisäksi. Joo,
1: tämä on käynyt aika selväksi, että tuota, jos ajatellaan, että semmoisia niin muistisairaita tai kognitiivisista ongelmista kärsiviä ihmisiä ja heitä auttavia ihmisiä. Me puhutaan sadoista, sadoista, sadoista tuhansista ihmisistä Suomessa jo tällä hetkellä. Joissakin tutkimuksissa on väläytelty, että ehkä noin miljoona ihmistä jollakin tavalla auttaa auttaa omaisiaan, läheisiään. Puhutaan siis todella suuresta ihmisryhmästä. Tämä nyt sitten on tässä... tullut meidän käsiin jotenkin pikkuhiljaa 90-luvulta lähtien käsittäykseni. Ja, ja tuota, tässä tilanteessa nyt ollaan.
0: Puhutaan kohta lisää tästä yhteiskunnan olettamasta, siis siitä olettamasta, että omaiset ovat sitten niitä, jotka vahnuksia hoitavat. Mutta käydään ensin vähän läpi, Suvi, sinun ja vanhempiesi tarinaa. Miten huomasit vanhemmissa ne muistisairauden oireita?
1: No kirjan alussa on esimerkki tämmöstä Turkin ostosta, että oli 48-vuotias, kun äitini sanoi, että sinähän täytät kohta 50, että hän haluaisi ostaa mulle 50 vuotislaheksi Turkin. Ja tuota, semmoinen sitten ostettiin ja vuoden päästä hän palasi taas asiaan, että sinähän täytät kohta 50 vuotta, että hän haluaisi ostaa sulle Turkin. Ja tuota, piti sanoa, että kuule mulla on jo sellainen. Samoin tapahtui tällaista, että kun vanhemmat oli kylässä meillä, he asuvat myöskin täällä Kuopiossa, niin oli asia, josta he lupasivat niin kuin tarkistaa, kun asiana soittaa sitten heti, kun pääsevät kotiin, eli noin varttitunnin päästä, ja soittoa ei sitten kuulunutkaan. Samoin sellainen tapauksen muistan, että ostin joululahjaksi äidille yhden kirjan, ja tuota... Ja, ja hän sitten mulle sen joulun jälkeen niin kuin ihmetteli, että kukahan tämmöisen kirjan on ostanut, eihän minä tykkään lukea tällaisia kirjoja. Eli tuota, hän niin kuin unohti sen, että se oli minulta se kirja, ja mä tiedän, että mun äidin tilannetaju petti, koska hän ei muistanut, se multa. Hän ei olisi ikinä lahjanantajaa moittinut, mutta hän oli unohtanut sen, että keneltä se kirja oli.
0: Joo, että nämä olivat niitä ihan ensimmäisiä merkkejä äidissäsi ja, ja tietysti sitten tilanne eteni jatkuvasti, että näitä, näitä muisto-ongelmia tuli lisää, niin miten, miten sait hänet sitten tutkimuksiin ja, ja millainen se tutkimustilanne oli?
1: No tuota, isä, isä saatiin sitten suostueltua myöskin, että kyllä, kyllä nyt äiti pitää viedä tutkimuksiin ja isä vei äidin sekä yksityisen puolen lääkärille että julkisen puolen lääkärille. Mutta kummassakin todettiin, sitten, että ei tarvetta jatkotutkimuksiin. Että ne, mä kerran oli seuraamassa tämmöistä muistitestiä, joka tehtiin kotona. Ja, ja kyllähän ne on sellaisia kysymyksiä siinä, että jos ihminen pikkasenkin seuraa aikaansa, niin hän kyllä sujahtaa siitä testistä läpi. Ähm, jos kysytään ihmiseltä, että missäs maassa me olemme tai mikäs aika on, niin mä sanoisin, että silloin kun hän ei pysty tämmöisiin kysymyksiin enää vastaamaan, niin hän on kyllä sitten jo... Niin kuin ympäri hoidossa palvelutalossa. Eli nämä ovat aivan idioottimaisia kysymyksiä siinä vaiheessa, kun muisti
0: vasta epäillään. Joo, ja sitten kirjoitat myös tuossa on kirjassa, että, että Muistisaaras saattaa olla hyvin vakuuttava niissä puheissaan, että hän saattaa vastata lääkärin kysymykseen, kun lääkäri kysyy, että mitäs kuuluu, että juu, että hän on muuttamassa omakotitalosta kerrostaloon ja haluaisi aloittaa opintojakin yliopistossa, niin, niin lääkäri kirjoittaa sitä ylös, että tässäpä vireä vanhus, että suunnittelee jatko-opintoja, mutta, mutta vain omaiset tietävät, että tämä henkilö puhuu jostain 40-luvulla tapahtuneesta asiasta. Kyllä,
1: vanhempien puhe oli hyvin selkeä teologista ja vai me lapset, niin tiedättiin, että ei, ei pidä paikkaansa, että ei ole ollut isämässä metsätöissä tänä aamuna, eikä ole äiti pessy ikkunoita.
0: Terveystehinen tutkija Mari Aaltonen, Miltä tämä kuulostaa, että kun olisi kuitenkin tuin tärkeää saada ää, muistisairaat hyvin varhaisessa vaiheessa lääkity, lääkityksiä, että, että se sairaus etenisi hitaammin. Niin, niin, tota, se, tietysti diagnoosin tekeminen ei ole, ei ole helppoa, mutta pitäisikö siinä ottaa enemmän huomioon, että mitä omaiset kertoo siitä tilanteesta?
2: Joo, kuten sanoit, niin tosiaan se varhainen toteaminen olisi kyllä, olisi kyllä erittäin hyödyllistä sitten muistisairaan kannalta ja sen sairauden etenemisen kannalta. Että tota, se voi olla, että siinä varhaisessa vaiheessa niin ihmisen voi olla itselleen vaikea myöntää, että on jotain oireita, taikka sitten niitä oireita ei enää tunnista. Ja sitten yleensähän se on juurikin näin, että ne läheiset ihmiset, jotka sitä tilannetta seuraa ja tuntee ihmisen vuosien ajalta, niin pystyvät sitten huomaamaan sen, että jotain muutosta on tapahtunut. Ja jotenkin ajattelisin niin, että tässä kun tuhansia ihmisiä vuosittain sairastuu muistisairauteen, eli asia ei ole mihinkään pois katoamassa, niin kyllä jotenkin ajattelisin, että perusterveydenhuollossa, varsinkin mikä on yleensä se ensimmäinen paikka, mihin ihmiset päätyvät sitten milloin mistäkin syystä, niin olisi olisi kyllä ihan, ihan todella tärkeää, että, että tuota, lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa koko ajan koulutettaisiin enemmän ja enemmän siihen, että, että oltaisiin niin kuin korvat ja silmät auki niiden mahdollisten muistisairauden oireiden osalta ja myöskin sitten otettaisiin vakavasti ne, ne omaisten ajatukset asiasta, että ehkä se on parempi, parempi sitten äh, katsoa kuin katua, sanotaanko nyt näin.
0: Mutta Suvi, sitten tilanne eteni niin, että, että kun... Äitisi sai sen lopulta muistisairausdiagnoosin, niin isäsi toimi hänen omaishoitajanaan, mutta sitten myös isän muisti alkoi ö, heiketä, Mut kunnan mielestä oli ihan ok, että, että, että isä oli ö, edelleen virallisesti äitisi omaishoitaja, vaikka te lapset jouduitte huolehtimaan jo isästäkin.
1: Joo, se oli meistä vähän, vähän ihmeellistä, että tuota, me, me luultiin, että ilman muuta se isän omaishoito nyt sitten loppuu siihen muistisairausdiagnoosiin, mutta ei, ei. Meille sanottiin, että kyllä se voi jatkua tässä, että, tuota, että ei, se, ei se sitä, sitä niin ota pois. Ja kuitenkin oltiin sellaisessa tilanteessa, että äiti sai hyvin vaihtelevasti lääkitystä isältä, miten isä nyt muisti antaa. Ja, ja tuota, heidän niin ravitsemuksensa oli yksipuolista. Ja ja, ja eihän isä nyt toki jaksanut mitään virikkeitä häidille niin keksiä, että se oli kaikki meidän varassa sitten.
0: Niin suvi vähän sitä, että millaista se elämä oli, kun sä kävit töissä, sä olit siellä, tai olet edelleen lukiossa historian opettajana ja, ja samaan aikaan tiesit, että molemmat vanhempasi ovat muistisairaita. Teillä kävi sitten myös kotihoitaja, alkoi käydä jossain vaiheessa mutta siitä huolimatta niin, niin se huoli oli varmasti kova ja vanhemmat, vanhempasi tarvitsivat monenlaista apua. Niin millaista se oli se arki?
1: No töiden, töiden jälkeen niin ei kaupan kautta kotiin, vaan vanhempien asunnon kautta kotiin. Ja mun työaika on semmoinen risainen, niin mulla sitten keskellä päivääkin saat olla aikaa piipahtaa heidän asioitaan hoitamassa ja, ja tuota, oikeastaan semmoinen niin kuin, Hankaluus, minkä viranomaiset aiheutti, niin oli se, että kun he halusivat asioida tämän muistisairaan kanssa. Ja, ja tuota, sanotaan nyt vaikka, että tuli tämmöinen kutsu johonkin tutkimuksiin tai lääkärin tuli ilmoitus, ja se tuli sitten vanhempieni kännykkään tai heille tuli kirje kotiin. No, muistisairas toimii sillä tavalla, että hän katsoo kirjeen, että hänen nimensä on tässä, ja sitten hän panee sen kirjeen jonnekin talteen, vaikka kirjahyllyn taakse. Ja tuota, tästä piti olla sitten ihan niin kuin jämäkästi yhteydessä vaikka terveydenhoitoon, että, että ihan oikeasti, että jos haluatte, että tämä ihminen ilmestyy sinne vastaanotolle, niin nämä, nämä kutsut on tultava minun osoitteeseen. Että ei, ei onnistu, että ymmärtäkää nyt, että se on toisessa päässä muistisairas. Että tämä on minusta jotenkin tarpeetonta hankaluutta, että, että ei ole käsitystä siitä, että miten se muistisairas, niin kuin miten se hänen logiikkaansa toimii. Ja sitten, sitten asioidaan niin kuin sen, sen muistisairaan kanssa. Ja, niin kuin tätä tämmöistä kahnausta niin kuin oli, oli aika paljon. Että se oli se, ihan se oma, oma twisti tässä hommassa. Isällä todettiin yli 80-vuotiaana kakkostyyppi diabetes, mutta minua ei kuitenkaan sitten kelpuutettu ravitsimusterapeutin mukaan. No se on ihan tyhjän päivästä sille muistisairaan luennoida sitä diabeteksesta yhtään mitään. Ei, ei mikään muuta hänen elämässään. Ja tuota, sitten mä aloin lopulta vaarattomissa tilanteissa niin ajattelemaan, että no, jos kerran viranomaiset haluaa hoitaa asioita tai muistisairaan kanssa pelkästään, niin tehdään sitten niin. Että jos he nyt sitten vaikka kyselee, ihmettelee sitä, että mitä varten isälläni ei ole henkilötodistusta, niin minä vastaan sitten, että no isäni ei näe tarvetta sellaiselle henkilötodistukselle. Ja tuota, ja, ja sitten, sitten vielä se, että se mikä sen oman kierroksensa tuo ainakin siinä alkuvaiheessa muistisairaan kanssa tai häntä hoidettaessa, hänen asioitaan hoidettaessa on juuri tuo, mitä Marikin sanoi, että ei, ei välttämättä niin kuin myönnä sitä omaa sairauttaan, eikä mielestään tarvitse apua missään. Ja voi olla, että se on semmoista inttämistä sitten muistisairaan kanssa moneksi vuodeksi. Eli jotenkin sitä kanssakäymistä katoaa semmoinen... Sellainen rentous ja ilo, kun, kun, tuota, niin kun jankataan näistä asioista, mitkä pitäisi tehdä heidän kanssaan.
0: Joo, ja sitten kerrot tuossa sun kirjassa siitä episodista, mitä, mitä, tai keskustelusta, mitä kävit apteekissa Joo. sen suhteen, että koska sitä oikeastaan sitten, tai syyllistyykö tällainen epävirallinen läheshoitaja heittelee jättöön, jos hän ei saa hommattua niitä uusia lääkkeitä sieltä apteekista? Kyllä, eli
1: toisen sairasvakuutuskortilla saa hakea lääkkeet apteekista, mutta ei voi uusia reseptejä ilman henkilön itsensä valtuutusta. Ja silloin ainakin se valtuutus oli voimassa kolme vuotta. No, muistisairas voi kolmessa vuodessa mennä kyvyttömäksi kirjoittamaan nimeensä. Ja sitten mä kysyin, että no mitä jos minulla olisi sellainen muistisairas, että hän... hän niin kieltäytyisi kirjoittamasta mitään valtakirjaa. Hän ajatteli, että, niin kun että minä hänellä mitään valtakirjaa kirjoittelen, ja sieltä apteekista sitten neuvottiin, että minun pitäisi niin kun videoida se, kun kysyn häneltä, että kirjoitatko valtakirjan tällaiseen, ja sitten hän kieltäytyy sen valtakirjan kirjoittamisesta, niin onhan se aika merkillistä, jos meillä tämmöiset todistelu kotivideoiden
0: varassa. Kyllä, se kuulostaa aika hurjalta. Mutta sittenhän on tietysti myös mahdollisuus, tai sun vanhemmat oli kirjoittanut tämän valtuutuksen.
1: Joo, kyllä. kyllä että siinä, siinä meistä ei kumpikaan, mun sisko ja minä, niin emme sitten halunneet kuitenkaan ryhtyä siihen hommaan, koska otettiin selvää siitä, mutta se, se tuota, on, on aika byrokraattista, että mulla on ihan korkeasti koulutettuja ystäviä, jotka edunvaltuutettuna eivät meinaa saada koskaan niitä, niitä tuota, selvityksiä onnistumaan tälle digia ja väistötieto- virastolle niin, että se menisi läpi se selvitys. Tuota, Samoin ainakin meidän edunvaltuutuksessa edunvaltu- lukee, että yksi henkilö kerrallaan voi olla se valtuutettu. Ja minusta lähtökohtaisesti on tärkeää se, että kaikki aikuiset lapset niin ovat tietoisia, että mitä heidän vanhemmilleen kuuluu ja omalla tavallaan niin vastaavat vanhempien asioiden sitten hoidosta. Että se, se on myöskin aiheuttanut sitten sisarusten välille ää, ristiriitoja, jos vain yksi sisar tietää, mitä, mitä vanhempien sanotaan että vaikka
0: pankkitileillä on. Tämä byrokratia on aika, aika hankalaksi tehty. No Marja Aaltonen, sinä tehnyt haastattelututkimusta omaishoitajien keskuudessa, että miten he kokevat sen muistisairaan läheisensä hoitamisen, niin millaisia pointteja sieltä tuli esille, että mitä, mikä siinä on raskainta?
2: Joo, me tosiaan tehtiin tutkimusta puoliso-omaishoitajille ja haastateltiin samalla myöskin muistisairaita siinä määrin, miten se oli mahdollista ja tuota, Sanotaanko, että, että arki voi omaishoitajalle samaan aikaan sekä hyvää, että siinä on paljon niitä kuormittavia asioita, eli elämään mahtuu kaikenlaista. Että, tota, jos nyt puhutaan niistä, niistä kuormittavista asioista, niin, niin se on nimenomaan ehkä se muistisairauden ö, oireiden moninaisuus. Muistisairauksia on monenlaisia, oireita on monenlaisia, yksilöitä on monenlaisia, joten se tuo siihen arkeen paljon tämmöisiä arvaamattomia tilanteita. Et toki se muistin heikkeneminen itsessään tekee sen, että kaikenlaista voi, äh, voi siitä seurata, mutta sitten kun se ei ole pelkästään sitä muistin heikkenemistä vaan kuten tuossa Suvinkin puheesta tulee ilmi, niin tota, siihen liittyy myös monenlaisia muunlaisia oireita ja, ja persoonan muutoksia ja käytöksen muutosta ja, ja sellaista, että se on semmoista niin ennakoimatonta, että on vai, paljon asioita tulee koko ajan yllätyksenä ja sille, sille kun puhutaan näistä puolisonomaishoitajista ja toki myös sitten lapsiomaishoitajista, lapsi- niin, niin jää sitten suuri vastuu kaikesta siitä arjen pyörittämisestä mutta, ja, sen, ja sen toisen ihmisen ä, asioiden järjestelemisestä. Ja toki sitten no, siinä on ne omatkin asiat aina. Ää, tässä kun kuuntelin, kuuntelin tätä byrokratia-asiaa, niin, niin se kyllä tuli tässä meidänkin tutkimuksessa esille, että jotenkin, kun palvelujärjestelmä ajattelisi, että sen pitäisi tukea ja mahdollistaa asioita, niin kyllä meidänkin tutkimuksessa tuli esiin, että se myös voi olla melkoinen vastustaja eri näissä tilanteissa. Tokihan siinä sitten voi olla taustalla lainsäädäntöä ja muuta, mutta periaatteessa se, että kun systeemi on hyvin, hyvin monimutkainen, tietoa on vaikea saada. Ja siitä on aikaa vievää etsiä, että mitä pitäisi tehdä, mitä tahaa lähestyä, mitä papereita täyttää, kelle soittaa, niin se on, se on tosiaan aikamoinen sokkelo ja, ja vaatii kyllä paljon sekä kärsivällisyyttä että turhautumisen kestä, kestämistä ja, ja tota, tietynlaista määrätietoisuutta, että, että sit saa niitä sairastuneen henkilön äh, omaisen ja läheisen tota, asioita hoidettua.
0: Kyllä joo, ja sitten tämä valtakirjojen kanssa pelailu, että, että miten sitten muistisairalta saa ylipäätään valtakirjan tätä, tätä asiaa. Tietysti tässä on niin kuin, tämä ihmisen itsemääräymisoikeus on meillä hyvin vahva, ja, ja ehkä sitten käsitin niin, että joidenkin omaisten mielestä se voi olla muistisairaan kohdalla jopa liiankin vahva, että siihen aina vedotaan.
2: Joo, kyllä siis äh, muistisairaus ei poista ihmiseltä itsemääräämisoikeutta, että sehän on meillä, meillä tosiaan hyvin vahva ja perustuu erinäiseen lainsäädäntöön, ähm, mutta joo, se on selvä, että tämmöisiä ongelmia tulee ja etenkin sitten varsinkin, kun puhutaan etenevästä muistisairaudesta, niin se tilanne saattaa tosiaan muuttua, kuten tuossa kuten Suvi kuvaili, niin jotenkin ehkä sellaiseen muutokseen varautuminen, niin sitä ei, sitä ei kauheasti ole.
0: No, Suvi Tirkkonen, te, sitten, te lapset aloitte hommata sinne vanhempienne kotiin kotihoitajaa ja päädyitte sitten yksityiseen kotihoitajaan. Niin minkälaisia havaintoja sä teit sitten siitä, että miten se kotihoito toimii ja toisaalta mikä olisi ollut sitten kunnan tarjoama vaihtoehto?
1: No, se, miksi päädyttiin yksityiseen, oli se, että tuota... Me ei haluttu sellaista, tai suoraan sanoen ei oltu kuultu keneltäkään hyvää kunnallista kotihoidosta. Joistakin pienistä maalaispaikkakunnilta saattaa kuulua hyvääkin, mutta näissä kaupungeissa emme olleet kuulleet mitään hyvää. Haluttiin saada pieni määrä samoja ihmisiä hoitamaan vanhempia eikä alati muuttuva iso joukko eri ihmisiä, jotka sitten kävisi siellä päivittäin. Me haluttiin, että että se hoitotaho ei määrittele sitä, mitä he tekevät ja mitä eivät tee, vaan haluttiin se, että että me tehdään sopimus, jossa tarpeen mukaan mukaan pystytään määrittelemään se, että mitä palveluja me ostetaan heiltä, että niiden palvelujen se valikoima tuli niin kuin laajemmaksi siinä kuuden vuoden aikana, että jos se alkoi siitä, että, että kotihoito tuli niin kuin herättelemään äidin ja aamutoimet ja pukemiset ja tämmöiset, niin sitten lopulta sama yritys myöskin teki esimerkiksi kotisiivouksen.
0: Miten teillä sitten se kotihoito käytännössä toimii ja mikä siinä ei toiminut?
1: No tämä yksityinen minun mielestä toimi, toimi varsin hyvin, että me olimme yhteyksissä viikoittain ja ehkä useammankin kerran viikossa viestit kulki hyvästi ja tuota, tuota, niin kun se oli semmoista, semmoista joustavaa ja, ja sitten tuntui siltä, että sai, sai niin kun rahalle vastin, että, että kunnallisesta kotihoidosta olen kuullut esimerkkejä, että kun siellä maksetaan jostakin 20 minuutin, 20 minuutin käynnistä, niin se saattaa olla lyhyemmälläan kaksi minuuttia se käynti sitten, mutta meillä se oli Ajateltu, että se on niin kuin kolme kertaa vuorokaudessa puoli tuntia, ja kyllä se suurin piirtein sellainen sitten oli, että se minun mielestä toimii ihan hyvin.
0: Hmm. No tässä on kirjassa, Suvi, kritisoit sitä, että... Että laki määrittelee kotihoidon sisällön tosi välejästi, Sosiaalihuoltolaki puhuu muun muassa riittävästä tuesta ja jokapäiväisen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamisesta tai niistä avu, avustamisesta. Ja siinä jää avoimeksi se, että mitä siihen kotihoitoon tarkalleen ottaen kuuluu. E- Myös niin kuntien nettisivulla niin kotihoitoa kuvalla aika epätarkoin määritelmin. ja siinä jää aina tulkinnan varaa. Joo, kyllä. Ja sitten siellä monesti tuntuu, että sieltä niin kuin,
1: se kotihoito, niin se, mulle tuli sellainen kuva, että niin kuin kunnan puolelta se ymmärretään vähän niin kuin tämmöisenä sairaudenhoitona, että juuri sitä lääkityksestä käydään huolehtimassa ja näin poispäin, mutta sitten tuota... Muistisairas ihminenkään ei välttämättä ole sitten muuten välttämättä kovin sairas. Eli eli se, mitä hän ei kykene tekemään, niin hän ei nimenomaan kykene sitä kotiaan hoitamaan yhtään. Ja tämmöiset siivoukset on ainakin minun ymmärtaakseni rajattu pois, että ne jokainen hankkii sitten erikseen ja niin kun, että toisinaan ihmisten tarpeet, jotka ovat kotona ja vanhuksia ja eri tavalla sairaita, niin ne voivat olla hyvin erilaisia, mutta että se kunnan näkemys siitä, että mitä se kotihoito on, niin, niin tota, se, on, se on väliä ja he määrittelevät sen, että mitä se on, kun se oikeastaan pitäisi se, se tilannekohtaisesti sen, sen asiakkaan niin kun, ja hänen läheistensä pystyä määrittelemään, mitä se olisi. Mm.
0: Niin, sä kirjoitat niin, että ei voi olla niin, että 10 minuutin pyörähdykset riittävät monisairaiden, raihnaisten vanhusten hoidoksi. Pitäisi myös määritellä uusiksi se, mitä kotihoito sisältää. Ja, ja kirjoitat myös siitä, että kokemuksenne mukaan kotihoidossa oleville vanhuksille tulee väistämättä vähintään 15-16 tuntia iltaaterian ja aamupalan välille. Palvelutalossa tällainen aiheuttaisi jo valtakunnallisen skandaalin. Mitä sä sanot, Maria Altonen, että pitäisikö tälle kunnalliselle kotihoidolle luoda selkeä mitoitus, tai, tai ainakin jotenkin täsmentää sitä lakia, että mikä on se välttämätön hoito, mitä, mitä
2: muistisairaat tarvitsisivat sinne kotiin? Kyllä se, kun puhutaan riittävästä hoidosta, niin sehän on hyvin tulkinnanvaranen asia. Ja jos ajatellaan, että vanhoja ihmisiä ja muistisairaita hoidetaan entistä enemmän kotona, ja ihmiset asuu entistä enemmän kotona, myöskin hyvin monisairaat, niin Kyllähän siihen voisi täsmennys olla paikallaan, ja jotenkin kun Suvin esimerkkejä kuuntelee, niin niin tuntuu jotenkin, että tässä ollaan hyvin asian ytimessä, kun puhutaan muistisairaasta. Eli se, mitä itselläkin on tullut tutkimuksessa esiin, on se, että se on edelleenkin meidän palvelut on jotenkin sairaudenhoitokeskeisiä, ja nimenomaan muistisairas ihminen ja, ja usein myöskin sitten, jos siellä kotona asuu vaikka se puolisokin, joka on vanha ja, ja sairastaa jotakin, niin ne tuen tarpeet on niin moninaiset, että se kahden minuutin käynti tai lääkkeiden jako tai tämmöiset, niin ei, ei sitten vastaa kyllä siihen tarpeeseen ja se sitten näkyy ihmisten ää, arjessa ja voinnissa.
0: Tässä oli äänessä terveystieteiden tutkija Mari Aaltonen Tampereen yliopistosta ja lisäksi täällä on tietokirjailija, historianopettaja Suvi Tirkkonen. Puhumme muistisairaan läheisenä olemisesta. Öö, niin siis kunnan mielestähän asia on ok, että siellä, siellä nyt vanhus on hyvin kotihoidon piirissä, jos siellä käy kolme kertaa kotihoitaja kotona, mutta mitä se sitten on se varsinainen hoito. Siitä se myös, Suvi, paljon kirjoittanut tässä sun muistisairaan lähesenä kirjassa, että, että meillähän on vahvasti esitetty tätä mantraa, että paras paikka vanhukselle on koti, mutta että mitä se elämä sitten on, vaikka siellä kotona kävisi kolme kertaa päivässä hoitajaa, että Siinä Suvi, siskosi kanssa huolehditte, että, että sinne kotiin ostettiin juomia ja leikkeleitä ja levitteitä ja jogurtteja ja hedelmejä, mutta valvotaanko sitten, pystyykö se kotihoitaja valvomaan, että ruoka tulee syötyä ja, ja se, se ihminen jotain muutakin kuin sitä, että hänelle tuodaan ne ruoat ja, ja lääkkeet, että pitää leikata kynsiä ja hiuksia ja ajaa partaa ja hoitaa näitä viranomaisasioita ja käydä lääkärissä ja ja jotakin virkistystoimintaakin välillä järjestää, niin, niin mitä mieltä saat Suvi tästä, että, että aina sanotaan, että se koti on kuitenkin se paras paikka?
1: No se on, se on erinomainen säästökeino ja sitten vielä kun kysytään muistisairaalta itseltään, että olisiko se parasta kuitenkin kotona asua, niin noin 100 prosenttia muistisairaasta varmaan vastat että kyllä, kotona haluan asua, se on erinomainen säästökeino kunnille. Jos on pärjääviä ja toimeen tulevia vanhuksia, niin silloin varmaan koti on paras paikka. Mutta mä ajattelisin näin, että tilanne voi muuttua. Ja silloin kun, niin kun vanhasta vanhusta tulee esimerkiksi leski. Yksinäisyys ei ole kenellekään hyväksi. Ja se on vakava terveysriski monella tavalla. Ja tämmöinen pärjäävä yksinäinen voisi nauttia jonkinlaista yhteisasumisesta, erityisesti erityisesti ikäihmisille talossa. Eli meillä on. On kyllä varaa siihen, että me voitaisiin kehitellä näitä asumisjärjestelyjä. Suomi ikääntyy ja ja se yksiö, missä tämmöinen ikääntynyt ihminen yksin sitten asuu, niin se on aikamoinen, aikamoinen vankila. Sairas ja yksin asuva henkilö ei ole hyvä yhdistelmä ollenkaan. Ja jos ajatellaan, että se kotona oleminen on sitä, että joutuu odottamaan päivän perustoimien suorittamista, Eli joutuu odottamaan sitä, että kohta saan aamiaista. Sitten joutuu odottamaan sitä, että kohta saan lounasta. Joutuu odottamaan sitä, että kohta minut pestään. Ja siinä välillä ei ole yhtään mitään. Kyllä minusta silloin pitää miettiä, että onko koti todella paras paikka. Olosuhteet ovat aika vankilamaiset. Silloin odotat, että pääset saat ruokaa ja pääset pesulle. Mutta siinä välillä ei ole mitään elämää.
0: Ja pahimmassa tapauksessa... Muistisairaus istuu pimeässä huoneessa ja, tai makaa, ei, ei saa vaatteita päällensä ja vuorokausirytmi on täysin sekaisin. Kyllä,
1: joo, se on sellaista on säilyttämistä ja se on niin kuin hengissä pitämistä, mutta että eihän, se, eihän se elämä ole.
0: Puhutaan sitten vähän lisää tästä yhteiskunnallisesta puolesta. Tosian vuosittain noin 14 000 suomalaista saa muistisairausdiagnoosin. Useimmiten kysymys on Alzheimerista. Ja Tosiaan kuntien nettisivuilla sanotaan, että kotihoidon tarvetta määriteltäessä, niin kartoitetaan ensin omaisten ja läheisten kyky ja mahdollisuus antaa hoivaa. Että kotihoitoa tarvitsevien tämä koko sosiaalinen verkosto kartoitetaan, joten kuten Suvi kirjoitat kirjassa niin me kaikki tosiaan olemme tietämättämme potentiaalisia läheishoitajia. Enää siihen hyvinvointivaltion automaattiseen apuun ei voi Luottaa, niin miten Suvi, miten koet, että sinun kohdallasi konkreettisesti näkyi se, että, että teidän niin oletettiin hoitavan oman palkkatyönne ohessa vanhempianne? Että jos minä käytin vanhempaani niin
1: lääkärissä, niin sitten niitä jatkohoito-toimenpiteitä, mitä kotona pitäisi tehdä, niin saatettiin sitä ostaa mulle ja tuota, Just johonkin ravitsemukseen liittyvään, niin kun lääkäri lääkärikerto tai... Tai johonkin muuhun. Ja, ja sitten, sitten yritin, yritin niin kuin sanoa, että kun en, en asu heidän kanssaan, niin en pysty tämmöistä asiaa tekemään heidän kanssaan kolme kertaa päivässä. Tai mitä sitten olikaan se, että, se vaatimus, että, että kyllä se... Kyllä se niin kuin, että toisaalta, toisaalta sitten niin tämän, tämän lain mukaan niin kunnioitettiin sen, sen niin itsemääräämisoikeudet ja ikään kuin hänen kanssaan asioitiin, mutta jos asiaan pitäisi saada, joku asia pitäisi saada tehdyksi, niin sitten käännyttiin omaisten
0: puoleen. Ja usein sitten ne omaiset, jotka muistisairaata vanhempiaan hoitavat, ovat naisia. Niin mikä, Marja Suvi, on teidän analyysi siitä, että miten tähän tilanteeseen on päädytty, että ikään kuin ihan automaattisesti oletetaan, että vaikka omainen on töissä niin, että hän pystyy hoitamaan niitä vanhempiansa. Ja, no. ja, ja, ja pidetään aika kevyenä auttamisena sitä, että, että viedään pankkiin ja viedään apteekkiin, vaikka se todell, todellisuudessa kyllä vaatii sitten jo palkkatöistä vapaa päivän näiden asioiden hoitaminen. Niin miten tähän on päädytty? Kyllä, tota, jos saan aloittaa,
1: niin mä mietin sitä vähän niin, että olisiko se vähän sama syy kuin naiset tekevät suurimman osan kotitöistäkin Suomessa. En ole vielä törmännyt tutkimukseen, missä todettaisiin, että miehet tekevät suurimman osan kotitöistä Suomessa. Onko naisilla sellainen työ, että aikatauluja voi muokata tai työaika vaihtelee? Käyvätkö naiset enemmän kaupassa ja apteekissa? Ja siinähän ne hoituvat isovanhempienkin ostokset samalla. Ja Sitten ehkä myöskin näin, että, että miehet ovat sillä tavalla niin kuin suoraviivaisempia ja luottavat puhuttuun sanaa, että mies saattaa kysyä niin kuin vanhemmiltaan, että tarvitteko apua, ja vanhemmat, kun sanoo, että ei tarvita, kyllä pärjätään, niin sit missä sanotaan? ne sanoo, että ei niillä on mitään ongelmia. Kun nainen taas näkee sen puheiden ja sen toiminnan välisen epälogisuuden, ja alkaa epäillä, että nämä puheet ei ole aivan totta.
2: Joo, ja mä ajattelisin sellaista myöskin, että kun meillä vielä on Kuitenkin jossain määrin tämmöiset naisten ja miesten ammatit, että naisia on enemmän hoitotyössä, niin voi olla, että sitten sekä sieltä järjestelmän puolesta että sitten ihmiset itse, jos on vaikka jotain hoitajataustaa, niin sitten ajattelee, että kyllähän minä nyt sitten huolehdin tästä. Tai että siellä järjestelmässä ajatellaan, että no, tämän tytär on sairaanhoitaja, kyllähän varmasti tietää nämä asiat.
0: Naisten harteillähän tämä on paljon ajautunut ja kun 70-luvulla puhuttiin siitä, että miten lapset saataisiin päivähoitoon, että naiset pääsisivät töihin, niin nyt ehkä pitäisi puhua sitten tästä vanhusten kotihoidosta, joka on siirtynyt tosiaan työssäkäyvien naisten, kyllä myös miesten harteille. Mutta mitä sanot Suvi siitä, että nythän keväällä 2021 niin hallitus päätti tai esitti, että työssäkäyvät kansalaiset voisivat saada viisi palkatonta päivää vuodessa vapaata? omaistensa auttamiseen ja asioiden hoitoon. Hmm.
1: No, se kertoo minusta vaan siitä, että hallituksella ei ole mitään tietoa siitä, että kuinka sairaita, kuinka käsittämättömän sairaita meillä yritetään hoitaa kotona. Et jos viisi päivää vuodessa riittää, niin on kyse täysin terveestä ihmisestä. Meistä varmasti kaikki tarvitsee viitenä päivänä vuodessa jonkun toisen apua. Nämä ovat ihan, ihan huvittavia nämä esitykset.
0: No Suvi, sitten teidän tilanne meni siihen, että te vanhemmat eli siellä kotihoidon ja teidän, teidän lasten avun turvin kuusi vuotta kotona, mutta sitten tuli muutos.
1: Joo, tuota, kirjassani kerron siitä, että miten tuota mun isä kaatui kotona ja sitten hän, tuota, tämä kotihoitaja toimitti hänet sitten tuohon yliopistollisen niin kuin tutkittavaksi, onko mitään vammoja tullut ja sitten ne laittuvat sieltä sitten yhden maalaiskunnan terveyskeskuksen vuodeosastolle isän, isän sitten tuota, toipumaan. Hän oli pikkasen ruhjeita päässä. Mitään muuta ei ollut tästä kaatumista kuitenkaan aiheutunut. Ja parin päivän päästä sitten menin käymään isän luona siellä terveyskeskuksen vuodeosastolla ja, ja tosiaan ajattelin, että se oli, se oli nyt tässä, että tämä on isän viimeinen paikka, että Sieltä hän tulee keuhkokuume ja, ja tuollainen vanhus niin se sekavuuteen vajoaa ihan, ihan muutamassa päivässä sitten ja kuinka ollakaan, sillä oli hyvin virkeä isä vastassa. Ja isä kertoi, että miten tuota, hän, hän ihmetteli sitä, kun minä ja mieheni mentiin sinne, että olemmeko mekin tällä samalla risteilyllä. Hän kuvitteli olevansa jollakin risteillä vanhempani olivat aika paljon matkustaneet terveenä ollessaan ja ja isä esitteli miten hyvää ruokaa täällä seisuvasta pöydästä saa ja, ja sitten me lähdettiin katsomaan hänen hyttiään ja, ja tuota, hän, hän kertoi, että hän kyllä, hän kyllä tietää, että äiti on kotona siellä, mutta kyllä ne hoitajat huolettiin äidistä, että hän haluaa tämän loma kyllä lomailla
0: nyt ihan loppuun asti, että on tämä niin mukavaa. Ei mä... ole yhtään niin ankeita kun me kuvitellaan. Että Ei,
1: siis me ällistyttiin, koska siis meidän terveyden mielessä ne ihan ihminen sen alemmaksi voi vajota kuin terveyskeskuksen vuodeosastolle. Ja isä oli siellä mielestään luksuslomalla. Ja se peristyminen oli niin kuin se, mikä sai, sai minut sitten miettimään, että nyt on aika niin kuin lähteä miettimään sitä palvelutolopaikkaa. Että jos tämä tällainen terveyskeskuksen vuodonaisuudesta pystyy näin vielä piristämään ihmistä, niin lähdettiin sitten toimimaan. Ja, ja tuota, ää, siitä täytyy käyttää häntä vielä geriatrilla. Äiti oli tavallaan siinä kunnossa, että hän olisi saanut paikan ilman muuta. Mutta isäntilanteen tilanteen geriatri vielä niin kuin totesi uudestaan ja he saivat sitten niin vihreä valoa kaupungilta, että kyllä. Savat-palvelusetelin ja, ja tuota, etsitään palvelutaloja, sellaista me lähdettiin sitten etsimään siskonin kanssa. Tämä
0: on nyt mun
2: mielestä... sanoa tähän väliin?
0: Joo, sano vaan
2: <laughs> Joo, niin tota, tämä on mun mielestä hyvä esimerkki, jos sitä kun äsken puhuttiin tästä, että onko koti aina paras paikka, niin ää, meillä on jotenkin se just se kuvitelma, semmoinen ä, idealistinen ajatus, että siellä kotona on Ihanaa ja vapaata, mutta mun loistava esimerkki siitä, että et myös siellä ympärivuorokautisessa hoidossa voi olla tosi täyspainosta elämä, ja ihminen voi siellä viihtyä. Että tota, jotenkin, jotenkin niin kun, no tietysti meillä on ollut mediassa näitä negatiivisia uutisia erilaisista palvelutaloista, ja meidänkin tutkimuksessa osa ihmisistä oli vähän niin huolissaan, että Uskaltaako sellaiseen ikinä mennä ja täytyy pysyä kotona, että se on sitten ihan niin lopun alkua, jos sellaiseen joutuu. Tosin osa sitten myös sanoi toisinpäin, että, että tota, toivottavasti pääsee hoitoon sitten heti, kun on mahdollista, että pääsee asumaan johonkin palvelupaikkaan. Niin ei ne palvelutalot ja, ja edessä terveyskeskuksen vuodeosasto ole välttämättä tosiaan mikään mörkö, vaan se voi olla hyvinkin vastata juuri sitten tämän kyseisen ihmisen tarpeisiin.
0: Minkälaisilla kriteereillä te, Suvi, sitten valitsitte sen sopivan palvelutalon vanhemmillenne?
1: Tuota, no, se, se, ää, me käytiin katsomassa niin kuin monen, monenlaisia olemassa olevia paikkoja täällä kaupungissa. Ja, tuota, ja sanotaan, että esimerkiksi tällaiset tyrmättiin heti, missä... missä tuota, Näytti siltä, että hoitohenkilökunta ihan niin kuin jossakin sairaalassa niin istuu jossakin lasikopissa ja, ja tota, sitten he lähtee sieltä aina välillä katsomaan, että mitä se vanhuksille kuuluu. Samoin joidenkin palvelutalojen siitä siivouksen, siivouksen tasosta kertoo se, että miltä siellä tuoksuu. Että jos siellä tuoksuu yksinkertaisesti... Niin kuin virtsa, niin, niin tuota, se kertoo siitä, että rosviksia ei tyhjennetä usein. Tai ne rosviksen tyhjennykset on, on jollekin tietylle henkilölle vain jyvitetty, ja muut eivät koskekaan sit sellaiseen työhön. Ja, ja tuota, ää, sitten, sitten ihan se, että miten se, niin kun se rakennus jos siellä olisi, niin pystyisikö siellä muistisarana hahmottamaan, missä minun huoneeni on, pystyikö turvallisesti kävelemään täällä ja minkälaiset yhteiset tilat on ja minkä, minkä kokoinen se huone on ja kaikista tämmöisistä asioista me, me katsottiin ja sitten haastateltiin myöskin sen, sen kunkin tuota, palvelutalon johtajaa ja, ja kysyttiin, kysytti, että millä, millä, millä ajatuksella niin teette työtä täällä ja sitten täällä oli yksi semmoinen palvelutalo, mikä oli vasta niin kuin rakenteilla, että, että käytiin sitä johtajaa tapaamassa ja, ja siellä sattumalta sitten oli pariskunnan huone vielä vapaana ja, ja tuota, nämä johtajan ajatukset siitä, että millä periaatteella, millä filosofialla se toimii, niin, niin tuota, miellytti meitä, että vaikka on joku tuommoinen ketju, palvelutaloketju, niin kyllähän se on aina sen johtajansa näköinen että on paljon asioita, mitkä ei maksa yhtään mitään, mutta niillä pystytään muovaamaan sitten sitä, että miltä se palvelutalon toiminta sitten käytännössä näyttää. Se miellytti meitä ja sieltä me sitten saatiin heille paikka.
0: No, saa Kuusi vuotta siinä tilanteessa, että oman työsi ohessa, niin kävit monta kertaa viikossa siellä vanhempien kotona, kävit hakemassa ruokaa ja ja pidit yhteyttä kotihoitajaan ja jatkuvasti hoidit näitä vanhempiesi asioita. Nyt he ovat sitten palvelutalossa, tilanteesi on varmasti erilainen. Minkälainen on nyt sun omaisen roolisi?
1: No, nyt se on sitä, että, että en, en vaihda enää vaippoja, en syötä, en huodin lääkkeistä, enkä tuota niin, käy ruokaostoksilla enkä muuta tällaista, mutta tuota niin, ähm, nyt mä seurustelen heidän kanssaan. Nyt mä tuon siihen heidän elämänsä niin sellaisia asioita, mitä, mistä tiedän. Minä olen se, joka tiedän, että mistä he pitävät, eli vaikka, vaikka isäni siitä, että Vien hänelle aina sanomalehtiä, hän on ollut kovaa lukemaan sanomalehtiä. Ja eikä se, se, niin ole, se on hänen arvonsa, se on hänen elämäntapansa ja eihän, eihän siitä niin kuin, hän nauttii sitä edelleen. Minulla on vaikea tietää, että mitä hän ymmärtää lukemastaan sanomalehtiä, saatikö sitten muistaa sitä, mutta sitä hän haluaa tehdä edelleenkin muistisairaana. Tuota, eli tämmöisen niin kuin, niin kuin virkistyksen ja muistojen tuoja ja sitten... Tuota, niin kun, toisaalta uutistenkin tuo ja sitten heidän, heidän tuttava piiristä, eli sanotaan vaikka minun perheestä ja tietysti siskoni omasta perheestään, niin, niin kyllähän he muistavat, ketkä heidän lapsia esimerkiksi on. Hmm.
0: Sä kirjoitat Suvi tässä kirjassa, että ei ole eduksi sairaalle vanhemmalle eikä läheshoitajana olevalla lapselle, jos lapsi joutuu olemaan pyllynpesiä, syöttäjä, pyykkäriä, siivoja oman työnsä ohella. Uupunut läheshoitaja on äreä ja kireä ja kanssakäyminen on pahimmillaan äkäistä tiuskimista. Me emme elä enää agrariyhteiskunnan suurperheissä, jossa asuttiin saman katon alla ja perheessä oli monta ihmistä huolehtimassa vanhusten tarpeista, mutta tavallaan myös Kirja se kritiikki osuu tähän, että ikään kuin yhteiskunta olettaisi, että me asuisimme vielä agrariyhteiskunnassa, jossa ilman muuta sitten lapset viimeisen asti hoitavat vanhempiansa. Mutta miten Suvi, sun mielestä pitäisi muuttaa tätä, tätä tilannetta? Jos ymmärsin oikein, niin sä oot sitä mieltä, että liian pitkään pidetään kotona hyvinkin sairaita ihmisiä, niin, niin miten tämä homma pitäisi sitten muuttaa?
1: Joo, no kyllä mä ajattelen paljon semmoisen ennaltaehkäisyn puolesta, että, että niin kun ikääntymiseen liittyvien terveysongelmien niin niitä pitäisi ennaltaehkäistä jos silloin, kun ihminen on vielä perusterve. Et nythän se on, on niin, että jos on, jos on terve, niin tavallaan terveydenhoidolla ei ole mitään syytä tavata. Ja... ja tuota, Täytyy ymmärtää, ymmärtää se, että lain mukaan meillä ei todellakaan ole velvoitetta hoitaa ja huolehtia vanhemmistamme. Eli kaikki tällainen työ niin se on, se on vapaaehtoistyötä, mutta siihen ei voida velvoittaa. Ikääntyvien sairaudet on hoidettavaa heti. Ei, ei voi lääkäri sanoa, että no seurataan tilannetta ja tulee sitten, jos oireet pahenevat. Eli vastuutetaan se henkilö, potilas itse. Niin kuin tunnistamaan, että no, tämä on jo vakava oire, nyt pitää mennä lääkäriin. Koska vanhalla ihmisellä mitätön oire voi raunioittaa niin ihmisen muutamassa kuukaudessa. Että jos on vaikka jotakin huimausta eikä uskalla sen takia lähteä kävelylenkeille, niin meillä on kohta isommat ongelmat edessä. Ja yksinkertaisesti se, että sairaan paikka. Meillä on muistisairata nyt paljon ja... En, en usko, että siihen tulee niin pätevää hoitoa ihan lähitulevaisuudessa, eli muistisairaita kun ihmisten elinikä on pitkä, niin niitä on, heitä on tulevaisuudessakin paljon. Heidän paikka ei ole kotona yksin. He tarvitsevat sosiaalisia kontakteja ja hyvää koko aikaista perushoitoa, hyvää ravintoa ja liikuntaa ja iloa elämäänsä. Ja sitä ei siellä yksinäisessä kodissa yksinkertaisesti ole. Eli niin tämä on sellainen... Potilasryhmä, joka, joka mun mielestä taitaa olla nyt jo enemmistönä noissa, noissa tehostetun palveluasumisen paikoissa, mutta että huonolta näyttää tämä, kun tämä hoitajamitoitus on jo nyt näyttänyt, näyttäytynyt sillä tavalla, että palvelutalot ottavat vähemmän asiakkaita, koska he, jotta he se matchaavat matcha sen hoitajamitoituksen kanssa. Ja, ja tuota, toisin sanoen tarkoittaa sitä, että yhä sairaamat ihmiset ovat siinä kotona semmoisessa välitilassa, että he odottavat pääsyä tämmöiseen hoitopaikkaan ja siinä aikana omaiset hoitavat heitä, koska se surkea kotihoito ei py, pysty, vaan niin pieneltä osalta huolehtimaan siitä hoidosta. Eli tämä, tämä tilanne on niin kuin tunnistettava ja, ja oikeasti nähtävä. Että mulla tuli vähän tuossa kesällä, kun haastattelin kunnan valtuustoon pyrkiviä poliitikkoja ennen vaaleja, niin semmoinen kuva, että jollekin tuli jopa yllätyksenä se, että miten paljon meillä onkin muistisairaita. Jollekin tuli yllätyksenä se, että se onkin aika hankalaa työnohessa hoitaa muistisairasta sitten kotona. Ja, ja tuota, joku poliitikko sitten sanoi ihan rehellisesti, että ihan aikuisti oikeasti heillä ei ole mitään ajatusta, miten tämä homma ratkaistaisi. Että Heistä osa istuu hiljaa ja ottaa että tämä menisi ohi, mutta eihän tämä mene ohi. Tämä on monien tulevien vuosikymmenten asia, ellei muistisairauteen tule toimivaa hoitoa.
0: Joo, se on totta, että hämmästyttävä Vähän tämä näkyy tässä niin poliittisissa kannanotoissa ja kuitenkin muistisairaiden määrä kaikkien laskelmien mukaan tulee moninkertaistumaan seuraavia vuosikymmenten aikana. No, sä otit Suvi tuossa tuon ennaltaehkäisyn yhtenä keinona, niin miten sä Marja Altunen näet, että vois ihan yhteiskunnallisin toimin ennaltaehkäistä muistisairaiden määrän kasvua.
2: Olen tosiaan samaa mieltä siitä, että, että meillä aika paljon keskitytään nyt siihen, että hoidetaan siinä kohtaa, kun ongelmat jo ovat ja siinä kohtaa otetaan asiat vakavasti, kun ne ongelmat on olemassa. Mutta tuota, tosiaan siihen ennaltaehkäisyyn kannattaisi sitten panostaa. Se säästäisi sekä rahaa että sitten myöskin tätä inhimillistä kärsimystä. Eli äh, on tutkimustuloksia siitä, miten äh, elintapa elintapainterventioilla äh, voidaan ainakin myöhäistää sitä muistisairauden alkua ja jopa sitten helpottaa niitä oireita, oireita ainakin siinä muistisairauden alkuvaiheessa. Puhutaan ihan tämmöisistä, mitä me tiedetään jo niin kuin perus, tämmöisiä terveellisiä elintapoja, niin kuin liikunta ja terveellinen ravitsemus ja sitten myöskin se äh, voidaan sanoa, että aivojen käyttö, eli siis aktivoiminen, niin, niin tota, kaikki sellainen olisi sitten hyödyllistä tässä ennaltaehkäisyn mielessä. Äh, siihen jotenkin, eipä siitä nyt juurikaan ole, mutta kun siis juuri tutkimustuloksissa puhutaan, mutta, mutta en ole sinänsä niin törmännyt, että hirveän laajamittaisesti esimerkiksi justiinsa poliittisessa keskustelussa panostettaisiin tämmöiseen ajatteluun. Kaikkinensa jotenkin, niin olen siitä kanssa samaa mieltä, että jotenkin muistisairautta ei sillä tavalla, vaikka siitä puhutaan, niin sitä ei oikein konkreettisesti ymmärretä että mistä siinä on kysymys ja miten moninaisia ne tarpeet ihmisillä on siinä vaiheessa, kun on esimerkiksi etenevä muistisairaus. Se jotenkin kuulostaa, että me muistisairaussanana on vähän semmoinen lempeä, että, että että sitten saattaa ajatella, että no ihminen nyt vähän jotain unohtelee tai ei muista kaikkea ja, ja näin poispäin, mutta kun siihen kuuluu niin paljon kaikkea muutakin ja sitten tosiaan kun siellä kotona asutaan ja, ja jos asutaan yksin, niin siihen liittyy niin monenlaisia sitten tilanteita ja ihan, ihan erilaisia riskejä, että jotenkin se se olisi niin kuin hirvittävän tärkeää, että se olisi jotenkin enemmän näkyvissä, tämä muistisairauksien yleistyminen ja myös niiden oireiden moninaisuus myös siinä kohtaa, kun näitä palveluja suunnitellaan, että siihen ihan todella niin pistettäisiin niitä resursseja esimerkiksi sinne kotihoitoon, kun on kysymyksessä muistisairaita ihmisiä ja monisairaita ihmisiä.
0: Kyllä. Ja tästä ennaltaehkäisystä oli Suvi Tirkkonen sun kirjassa aika hyvä, hyvä tota idea siitä, että ei... Niin yhteiskunnan taholta tavallaan irrotettaisiin otetta ihmisestä siinä vaiheessa, kun he jäävät eläkkeelle. Että, että siinä voisi olla ja kolmas sektori aloitteellisia, että pontevasti kun ihminen jää eläkkeelle, että häneltä kysyttäisiin, että mihin toimintaan tulet mukaan ja nyt tehdään viikkosuunnitelma. Ja, ja tota, ihminen saisi edelleen mahdollisesti käyttää myös sitä ammattitaitoaan, jossakin ihan oikeassa tehtävässä vielä eläkkeelle jäämisen jälkeenkin.
1: Kyllä, joo. Elikkä mä lähtisin torjumaan tämmöisiä asioita kuin yksinäisyyttä, merkityksettömyyden tunnetta, liian vähäistä fyysistä ja älyllistä rasitusta ja yksipuolista ravitsemusta. Ja monella on ollut työyhteisö ja työ ollut suuri osa elämää ja paljon menettää silloin, kun se työ loppuu. Ja mä ajattelen, että minun ihanne yhteiskunnassa olisi semmoinen työyhteisö, joka koostuisi eläkkeelle jääneistä ihmisistä, koska ei, ei millään voi olla niin, että ihminen on heti hyödytön jäätyään eläkkeelle. Ja tämä eläkelaisten työyhteisö mahdollistaisi esimerkiksi parin tunnin työpäivän tekemisen omien vahvuuksien parissa, Eli ikääntyneet ihmiset olisivat aivan loistavia palvelumuotoilijoita. Kaikkien teknisten laitteiden valmistajien pitäisi palkata itä, ikäihminen niin kuin neuvottelemaan niistä laitteista ja testaamaan niitä laitteita. Minä opettajana voisin käydä opettamassa oppimisen taitoja lapsille ja nuorille. Niin monella on nykyään aloittamisen vaikeuksia, keskittymisvaikeuksia. Voisin olla museoissa apuna miettimässä näyttelyiden pedagogisia ratkaisuja. Tällaisessa työkeskuksessa voisi olla semmoinen työpankki, josta voisi valita itselleen sopivan tehtävän joko ihan jonkun parin tunnin työn muutaman kerran viikossa tai, tai sitten semmoisen mentorin tai semmoisen asiantuntijan roolin jossakin tilanteessa, koska ihmisillähän on paljon semmoista hiljaista tietoa, mitkä he vievät mennessään, kun he lähtevät töistä pois eläkkeelle. Ajattelisin, että samassa keskuksessa myös olisi mahdollista aterioida ja siellä olisi monenlaista vertaistukea ja keskusteluseuraa ja harrastusseuraa. Jokainen toisi sinne omaan osaamisensa työelämästään. Siellä voisi olla vaikka tällainen eläköitynyt lääkäri, jolle voisi kertoa huolistaan ja sitten pohtia, että olisiko nyt sellainen tilanne, että ihan oikeasti pitäisi mennä maksullisen lääkärin luokse käymään. Minusta se on historiallisesti hyvin outo ja uusi tilanne se, että ihmis, oletetaan ihmiset viettää niin yhden osaa elämästään ikään kuin lomaa. Eihän näin ole koskaan ollut ennen. Jokainen on niin kuin suorastaan kuolemaansa asti ollut jollakin tavalla hyödyllinen agrariyhteiskunnassa. Ja ehdottomasti ajattelen, että tämmöinen ikuinen loma niin se ei ole hyväksi se ihmisen mielenterveydelle eikä usein fyysisellekään terveydelle.
0: Tässä voisi olla tämmöinen konsepti, jonka voisi sitten viedä Suomesta ulkomaillekin, kun sama tilanne on tietysti monessa muussa maassa, että jäkkäinen määrä kasvaa. Miltä tämä kuulosti susta, Mari, tämä idea tämmöisestä no eläkeläisten toimintakeskuksesta?
2: Kuulostaa kyllä, kuulostaa kyllä varsin hyvältä, että, että se on aivan totta, että, että jotenkin sitä, että ei viedä sitä kaikkea mahdollisuutta siihen aktiivisuuteen. Sitten tietysti, jos on ihminen, joka ei välttämättä, haluaa olla missään työyhteisötoiminnassa mukana, niin sitten sekin olisi ihan ok, mutta sitten olisi jotain muunlaista sosiaalista toimintaa ja mahdollisuuksia siihen, että että ei koe itseänsä hyödyttömäksi ja ja jää vaan sinne neljän seinän sisään, koska sekin on sitten helposti itseään ruokkiva ilmiö, Ilmiö, että kun kun jää sinne kotiin ja, ja on niissä omissa pienissä ympyröissä, niin sitten ne ympyrät pienenevät entisestään. Eli, eli kuulostaa kyllä semmoiselta, mitä voitaisiin Suvi tässä kehittämään sitten.
0: No Suvi, miten sä itse yrität taistella muistisairautta vastaan? Tiedän, että sulla on jo melkoiset suunnitelmat sen Joo,
1: para- tuota, muistisairautta ja... Kaikennäköisiä muitakin sairauksia ja niin ennenaikaista vanhentumista vastaan, niin mä yritän säilyttää elämäni rasittavana. Semmoisena, että mulla on niin kuin älyllistä ponnistelua ja mulla on niin kuin ihan oikeita ratkaistavia isoja asioita. Ei, nyt en puhu siis ollenkaan mistään sudokuista enkä mistään tämmöisistä sanaristikoista. Mulla on suunnitelmia, projekteja, tavoitteita kokeilin tässä huvikseni tällaista online-opiskelua, joka se yliopisto oli Amerikassa, joka tarjosi tällaista. Ja voi kun se oli hauskaa, se oli kirjoittamisen kurssi ja sai sitten, niin kuin lainausmerkissä kurssikaverini oli jostakin ihan jostakin muusta maasta, joka antoi sitten mulle palautetta siitä mun kirjoituksesta. Se oli tosi hauskaa. Terveydestä huolehtiminen, kohtuulliset elämäntavat. Liikunta ylipäätänsä, arkiliikunta erityisesti, ja sehän on minusta huolestuttavaa, että se nyt monelta puuttuu, jos käydään vain pari kertaa viikossa kuntosalilla ja kaikki muut matkat sitten taitetaan autolla. Samoin minä ihan tietysti kerään sosiaalisia suhteita ja ylläpidän niitä, eli olen mukana harrastuksissa, missä, missä niin kuin on, se ydin on se, että ollaan nimenomaan ihmisten kanssa. Ja se on, se on sitä yksinäisyyden torjuntaa ja... Ja myöskin se niin hauskanpito ja, ja ilon huomaaminen arjessa, että, että eihän meillä niin kuin suuria asioita elämässä yleensä ole. Että meillä on, meillä on niin pieniä asioita, mutta meidän, se on etu, että jos osaa niin nähdä siinä jokapäiväisessä elämässä jotakin hauskaa ja huvittavaa ja hupaisaa, niin se on minusta mulle soviva elämän asenne.
0: Kiitoksia Mari Altonen ja Suvi Tirkkonen tästä keskustelusta ja kiitos kuuntelijalle. Me tapaamme taas ensi tiistaina.